0: assim diz o senhor dos exércitos esse povo diz não chegou ainda o tempo de edificar a casa do senhor esta palavra do senhor veio por intermédio do profeta Gil por acaso é tempo de habitar em casas bem acabadas enquanto esse templo continua em ruínas assim diz o senhor dos exércitos considerai o vosso passado acha muito e recolheste pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, Eu o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte para trazer madeira e edificar o templo, eu me agradarei dele, e serei glorificado, diz o Senhor, esperastes muito, mas veja o pouco, e esse pouco, quando levastes para casa, eu dissipei como um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo está em ruínas. Ao passo que cada um de vós cuida da sua própria casa. Por isso os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a cega sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e aos animais, e sobre todo o seu trabalho, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, com todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: Estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e a todo o restante do povo eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos, seu Deus. 24º dia do sexto mês. Esse texto que eu acabei de ler aos irmãos, encontra-se no livro de Ageu. Foi o capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 15 que eu acabei de ler. Texto esse que eu convido que você leia, que você abra nesse instante ou acesse no seu celular. Senhor, a tua palavra acabou de ser lida. E esta palavra do Senhor que eu estarei a pregar nesta noite. Que o Senhor me dê saber, que o Senhor me dê graça para poder falar. Que o Senhor dê saber e dê graça àqueles que ouvirão para poder ouvir. Que nós possamos estar aqui no mesmo Espírito, na mesma mente, no mesmo coração, conforme aquilo que será pregado. E que assim o Senhor possa nos instruir, nos despertar, nos avivar e até mesmo nos trazer ao arrependimento. Se estamos, estamos faltando, o que nós teríamos, o que nós deveríamos estar cumprindo na igreja de Cristo Jesus. É isso que eu lhe peço, é isso que eu lhe oro nesse momento, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair junto com a tia Cirléia para o culto infantil. E toda a igreja continuará comigo. Nesse instante, acompanhando a pregação que será ministrada nesta noite. Nesse mês de dezembro, de fevereiro, nós estamos falando sobre disciplina espiritual. Ou no plural, disciplinas espirituais. Estamos aprendendo o que é disciplina, para que ela serve e quais são as disciplinas na vida de um cristão. Recapitulando. O que é a disciplina? Isso eu expliquei mais detalhadamente no primeiro domingo de fevereiro, recapitulei semana passada e agora eu só vou citar a frase que os irmãos vão lembrar junto comigo conforme eu falar. Disciplina se refere a ações coordenadas e hábitos regulares que nós praticamos no dia após dia. Para quê? Qual a sua finalidade? Bem, a finalidade da disciplina é para você alcançar algum objetivo, um grande objetivo que queira ser alcançado, ou para desenvolver um estilo de vida a ser vivido dentro do seu contexto existencial. E quais são as disciplinas? Depende. Depende qual é o seu objetivo e depende qual é o estilo de vida que você quer desenvolver. E como nós estamos dentro de um contexto cristão de sermos cristãos, de sermos discípulos de Cristo, e buscamos o desenvolvimento de uma vida próxima a Jesus Cristo, de intimidade com Jesus Cristo, nós estamos falando sobre disciplinas pontuais, as quais nós devemos exercer, devemos ter como ações e hábitos, no dia após dia, ou periodicamente, semana após semana. E vimos primeiramente a primeira disciplina que nós vimos que precisamos exercer ou ter como ação no dia após dia em nossas vidas é a leitura bíblica, primeiro domingo de fevereiro depois, no outro domingo, um outro hábito regular que nós vimos a necessidade de termos no dia após dia é a vida de oração em ambas aprendemos tanto a sua necessidade como exercê-las como exercer a leitura bíblica e como exercer a vida de oração vimos sobre isso Semana que vem, nós veremos uma disciplina que eu não vejo como essencial, porém necessária, que é o jejum. O jejum ele não é essencial conforme a leitura bíblica, ele não é essencial conforme a oração, ele não é essencial conforme aquilo que nós vamos conversar hoje, mas é necessário, é importante. E domingo que vem nós veremos sobre ele. E hoje nós encerraremos o tripé, o grande tripé das disciplinas espirituais que tem que estar. Não é igual o jejum. O jejum não é necessário estar. É bom, não é necessário. Mas essas três, elas são necessárias estar presentes em nossas vidas para alcançarmos a intimidade com Cristo. A leitura bíblica, a oração e a de hoje. O viver como igreja. O congregar. O estar unido Comungado com os irmãos em Cristo Jesus, Jesus, semana após semana, não é mês após mês, não é bissemanalmente ou trissemanalmente, é semanalmente, semana após semana. E para tanto, para chegar nisso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre essa disciplina do viver como igreja, do estar junto, da comunhão do corpo de Cristo Jesus, doado de se congregar, é que eu resolvi fazer a exposição de Agil, o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 15. Mas, para tanto, como os irmãos já me conhecem, conhecem a metodologia a qual eu uso de pregação, eu não posso ficar sem falar um pouco do pano de fundo aqui do profeta Ageu. Eu não li o versículo 1 inicialmente, eu li a partir do versículo 2 adiante, porque eu optei em ler o versículo 1 um neste momento para que nós possamos nos contextualizar o que ocorre aqui com o profeta Ageu. Pois bem, antes de ler, primeira coisa que eu quero, quero falar para vocês. Três profetas profetizaram ao mesmo tempo. Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós temos esses três profetas bíblicos, os escritos dele, deles no Antigo Testamento. O livro de Ageu livro de Zacarias o livro de Malaquias, e mais especificamente, Zacarias e Ageu exerceram o ministério profético juntos, começando com Ageu e depois seguindo Zacarias, e eles estão registrados, o ministério profético deles está registrado em Esdras capítulo 5, por quê? Porque eles são profetas que profetizam após o cativeiro babilônico. Aqueles que não conhecem cultura e história bíblica, eu, eu explico para vocês rapidamente agora. E aqueles que conhecem vão ter uma recapitulação. Israel, o Reino do Sul, Judá, que nós vimos nesta manhã aqui na IBD, ele foi invadido, destruído, destroçado, acabado pela Babilônia. Sabe aquilo que nós estávamos pensando que a Rússia ser com a Ucrânia esses dias atrás? Destroçar a nação? Foi isso que Babilônia fez com o Reino do Sul, com o Judá. Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, invadiu aquela região, destruiu a cidade, destruiu o templo, note muito bem isso: destruiu o templo que tinha sido erguido por Salomão e pegou as pessoas que lá estavam e levou até a Babilônia e deixaram todas essas pessoas. A nação de Judá, o Reino do Sul, estava preso na Babilônia. Depois de 70 anos, o a Babilônia tinha sido suplantado pela Pérsia, o rei Ciro, que conta a história, que era um homem bom de coração, ele permitiu que as nações, algumas nações, voltassem para suas terras. E aí Judá, o Reino do Sul, voltou para Jerusalém. Retornou a Jerusalém. Continuava sob o domínio persa. Porém, agora podendo voltar para a sua terra natal, para a sua localidade geográfica. E assim eles fizeram, sob o comando de um homem chamado Zorobabel. Zorobabel era um reino, era um rei civil, era um governador, que ia tomar conta daquela região. Isso está registrado em Esdras, capítulo 1 até o capítulo 5. Eles voltaram em três etapas, no comando de Neemias, posteriormente, no comando de Esdras, porém a primeira etapa foi no comando de Zorobabel. Depois de um tempo que eles voltaram a Israel, a Judá, melhor dizendo, a Jerusalém, eles voltaram já com propósito, precisamos reconstruir o templo. Porque o templo no Antigo Testamento era o local de adoração, e era o local que para um imaginário religioso judaico, a presença de Deus estava presente, na Arca da Aliança, que era colocada no Santo dos Santos. Nós precisamos reconstruir o templo, porque este é o local da unidade religiosa do povo de Deus. Essa era a teologia do Antigo Testamento. A unidade religiosa onde o povo de Deus se reúne para prestar culto num só Espírito, numa só mente, num só coração, para estar congregados novamente, é o tempo, aí Davi falava, é melhor estar um dia na sua presença, do que mil dias em qualquer outro lugar, ou melhor dizendo, uma coisa peço e essa eu busco, que eu possa estar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, e o que era esta presença ou a casa do Senhor para a mentalidade davídica? Era justamente o estar no templo junto com o povo de Deus reunido. Então era necessário que esse templo fosse reconstruído. Para eles e para a teologia do Velho Testamento, Velho Testamentária, não era tão somente um local, um lugar, um prédio. Era algo que tinha um sentido espiritual profundíssimo muito mais do que a fenomenologia da religião possa explicar, porque de verdade era uma verdade, porque na realidade era uma verdade espiritual instalada no meio de Israel o povo de Deus reunido mas o que aconteceu? o tempo foi passando esse povo foi assumindo algumas atribuições particulares deles, família trabalho hobbies suponho eu outros continuaram localizados na Babilônia porque lá estavam tendo um, uma vida financeira mais articulada melhor e esse templo do Senhor que estava começando a ser reconstruído e sofreu perseguição quando começou a reconstrução parou parou até o capítulo de Extras, nós temos até ainda o templo sendo reconstruído. Mas depois disso, parou. E o povo ficou totalmente indiferente com esse local. Que era o local da unidade religiosa e do povo de Deus e da adoração no Antigo Testamento. Indiferente. O rei Ciro passou. Entrou um novo rei no comando da Pérsia, o rei Dário e aí Deus levanta profetas para profetizar contra o povo não a favor porque geralmente profeta sempre é levantado para falar contra o pecado do povo nunca a favor do povo e Ageu Zacarias e Malaquias foram levantados mas o nosso destaque aqui é Ageu e Ageu é levantado para pronunciar sua palavra profética contra o povo chamando o povo ao arrependimento do abandono do templo do Senhor, é o que nos diz o no versículo 1, no segundo ano do rei área, no primeiro dia do sexto mês, do calendário judaico, ok? Isso no calendário ocidental, que é o nosso calendário, seria provavelmente lá pelo mês de setembro, agosto, tem aí as suas divergências, mas provavelmente seria setembro ou agosto, então, no sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel. Conforme eu já expliquei para os irmãos, Zorobabel era o governador de Judá que tinha sido enviado com a primeira leva de judeus para voltar ao Reino do Sul. E ele, então, cuidava dessa parte civil, digamos assim. Zorobabel, que era filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, era o líder religioso. Lembrem disso, o profeta não era líder religioso. O líder religioso era sacerdote. O profeta era um ofício levantado por Deus para trazer uma palavra de juízo, geralmente, ou de arrependimento para o povo. Enquanto o um sacerdote, que era o líder religioso, ele realizava diariamente, semanalmente, as atividades religiosas e as leis cerimoniais, escritas lá em Levítico, especialmente. E Josué, sumo sacerdote, filho de Josadac. E a palavra do Senhor, que veio a papel e a Josué, Veio por intermédio de um homem, do profeta Agil. Um chamado para a reconstrução do templo, foi a palavra profética de Agil, para Zorobabel e para Josué. E aqui nós podemos olhar e ver que Ageu, usado pelo Senhor dos Exércitos, profetizou proclamou palavra de arrependimento contra a negligência, contra o desdém de Judá em relação ao tempo. E no versículo 2 ao versículo 4, nós temos o primeiro parágrafo. E nesse primeiro parágrafo que eu já li, nós vemos a troca de prioridades e a troca de interesse deles em relação ao tempo. Eles estavam muito bem seguindo suas vidas, reconstruindo, aplanando, as suas casas o seu ambiente próprio enquanto o templo estava em ruínas é por isso que o versículo 4 especificamente diz por acaso é tempo de habitar em casas bem acabadas enquanto o templo continua em ruínas versículos 5 ao versículo 11 que é o segundo parágrafo mostra as devidas consequências para eles uma vez que eles tiveram a troca de prioridade e interesses, agora eles têm as consequências. Porque toda, porque todo o efeito tem uma causa. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. E eles tiveram as consequências disto. E a consequência disto, versículo 5 ao versículo 11, seria justamente o Senhor retendo a bênção Sobre a vida de Israel. A bênção não viria em abundância. Mas seria retido da parte de Deus. É o que vocês podem ver conforme eu já li. Do versículo 5 ao versículo 11. Um exemplo, um resumo é o versículo 10. Por isso, os céus retiveram o um orvalho. E a terra reteve os seus frutos. Por vossa causa. E o versículo 12 ao versículo 15, que é o último parágrafo, mostra a esperada resposta deles. E por poucas vezes na Bíblia, a resposta deles foi uma resposta positiva. Eles se arrependeram e voltaram seus corações ao Senhor. O resumão pode estar lá no versículo 13. Então o Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: Eu estou convosco, diz o Senhor. Por quê? Porque o povo obedeceu à voz do Senhor, conforme mostra o versículo 12. Então, essas são as três grandes divisões: versículo 2 ao versículo 4 a troca de prioridade de, e, e a troca de interesses deles, versículo 5 ao versículo 11 as devidas consequências para eles. Versículo 12 ao versículo 15: a esperada resposta deles. Tendo esse contexto, esse texto, bem definido em nossas mentes, pelo menos a grande ideia dele, eu acho que vocês conseguiram entender o que seria como nós podemos trazer, é transportar esta realidade, translatar essa realidade profética de Ageu para com eles, para o nosso contexto de hoje. E para aquilo que nós estamos falando de disciplina espiritual, a terceira e a última disciplina, que é o viver como igreja. E quando eu olho para esse texto, eu, eu afirmo, categoricamente, enfaticamente, profeticamente, que infelizmente, e isso não só no nosso meio, mas de uma maneira generalizada, mundialmente, nacionalmente, estadualmente, municipalmente, mas eu quero falar específico ao seu coração, que a negligência com a igreja de Cristo, deve ser aniquilada, em nosso contexto, e em nossa existência, a negligência, com a igreja de Cristo, Deve ser aniquilada nosso contexto e em nossa existência. E você precisa avaliar o seu coração, para tanto. Se você não tem sido negligente com a igreja de Cristo. E isto você não pode responder pela Nádia Galego. Você não pode responder pela Ana Beatriz. O Walter não pode responder pelo Eric. Isso é um exame que você tem que fazer do seu coração. E você não pode querer ficar olhando para a pessoa do lado falando, ó, oh, essa palavra agora é para ela porque ela era é negligente. De maneira nenhuma. Você tem que responder isso para si mesmo. É consigo a resposta. Eu não tenho sido negligente. Ou existe alguma negligência da minha parte para a igreja de Cristo? Alguma negligência na minha existência? Que é necessário ser aniquilada? Por que eu falo isso? Por que eu aplico enfaticamente para a igreja de Cristo? Eu acabei de explicar para vocês a teologia do Antigo Testamento, o significado do templo do Antigo Testamento. Esse significado de templo, ele é ressignificado no Novo Testamento. Não agora como um local em si mas como a igreja reunida. Pedro, 1 Pedro, fala que nós somos pedras vivas. Você é uma pedra viva que está junto com esta pedra viva, que está junto com aquela pedra viva, que está junto com esta pedra viva, e essas pedras vivas se formam o templo do Senhor, como igreja. Nós temos só uma referência em todo o Novo Testamento, o templo do Senhor é identificado em mim particularmente, que é 1 Coríntios capítulo 6, o resto do Novo Testamento trata de templo, de santuário de Deus, a igreja junta a igreja reunida como edifício de Deus Efésios capítulo 2 juntos, reunidos e congregados então esse templo que estava sendo desdenhado por Israel no Antigo Testamento ele é ressignificado como igreja, como pessoas reunidas, em ajuntamento. E o desdém, uma vez que o templo está sendo ressignificado agora no Novo Testamento, o desdém também é ressignificado no Novo Testamento. Porque o desdém deles estava na negligência da reconstrução do templo. O nosso desdém está na negligência do viver como igreja de sermos igreja de estarmos juntos como igreja e quando você não exercita a vida com a igreja porque você não é igreja tenha muito bem isto você não é igreja você faz parte de uma igreja. Igrejas são pessoas. Igreja é plural. São pessoas reunidas. Ou conforme eu falo, e falei já variadas vezes. É um substantivo coletivo. É igual um corpo. Um corpo são membros reunidos. Nenhum membro é corpo em si. Assim é a igreja. São pessoas reunidas. E quando você não se dedica à reunião com a igreja, conforme o Novo Testamento prescreve, em culto público, em dízimo, em trabalho, exercício dos dons e talentos na igreja local, você está desdenhando da igreja, está negligenciando a igreja. Por isso que abrir, você que quer ser pregador expositivo na igreja local, pregar em cima, exposição em cima de profetas é difícil. É um pouquinho, né? Conforme eu falei hoje, o chicote estrala um pouquinho, né, Ronaldo? Porque você fala o que o texto fala. Mas enfim, é isso aí. Então, querido ou querido? Ou você ou eu. Porque essa mensagem, antes de ser para você, tem que ser para mim. Se não, não, é uma mensagem. Se não é uma mensagem que fala primeiramente no meu coração me dá umas, um tapa com a luva de pelica no rosto, primeiramente a mim, não é mensagem. Essa mensagem tem que começar desestruturando o meu eu. Tem que começar desestruturando o meu ego. Tem que começar desestruturando o próprio pregador. Tem que mexer com minhas emoções, com meus sentimentos, com minhas razões. Para depois ser entregue. E aí, a partir disto, eu falei que a negligência tem que ser aniquilada em nosso meio, a pergunta é, como aniquilá-la? Como fazer a aniquilação? Isso vai através de três avaliações. A primeira avaliação é, a avaliação da displicência, que é do versículo 2 ao versículo 4, conforme eu falei. Versículo 2, versículo 4, eu expliquei para vocês que houve uma troca de interesse, prioridade deles displicência e essa avaliação tem que começar com você eu não estou sendo displicente que é sinônimo de negligência ok? será que eu não estou tendo essa eu? será que eu não estou sendo igual àqueles judeus aqueles habitantes do reino do sul trocando as minhas prioridades trocando os meus interesses será que por que será que eu não consigo manter uma rotina de unidade com a igreja local? De comunhão com a igreja local? O que é no meu tempo que assim não tem permitido, que eu tenho sido negligente? Estou falando de negligência, estou falando de atividades diárias sérias. Estou falando de displicência. Há pessoas que de repente não podem estar aqui aos domingos e nós conhecemos os contextos de trabalho, por exemplo. Nós conhecemos esses contextos. Ou eventualidades que ocorrem. Nós conhecemos. Nós sabemos que ocorrem situações espontâneas que impedem a pessoa de estar num domingo de repente também. Nós conhecemos. Então, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de atitudes displicentes mesmo. Pessoas que optam por estarem em outros locais que não era necessário, não era viável, optam por dar ocasião à própria vontade de ficar no conforto do seu lar, no conforto do seu lazer, optam pelo lazer em si em passeios e mais passeios, ao invés de estar com a igreja de Cristo, reunido. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Novo Testamento, ele prescreve algumas ações da igreja, como a igreja deve viver como igreja. E uma das ações da igreja, até dando continuidade à Assembleia, do Antigo Testamento, da reunião do povo de Deus do Antigo Testamento, é um encontro semanal. Não que o domingo seja o sabá cristão, não é isso. O sabá cristão agora se encontra na realidade em Cristo Jesus, todos nós descansando na pessoa de Jesus, em Cristo Jesus. Porém, a igreja, a história bíblica, não é a história da cristandade, é a história bíblica ela colocou o domingo como o dia que a igreja se reuniria e prestaria culto ao Senhor culto público juntos público significa do povo então é o culto do povo a Deus nós temos nossos cultos particulares dia após dia E nós temos o nosso culto público e biblicamente isso nós podemos falar numa outra situação ele é mais aceitável ao Senhor do que a devoção diária o público dia de domingo é o dia de você estar com a igreja tem as suas eventualidades tem os seus trabalhos tem situações espontâneas que eu já falei que conheço mas há do outro lado da moeda outros tipos de situações que são displicências da nossa parte são troca de prioridades e troca de interesses. Ou prioridades e interesses invertidos. E o culto público, ele não pode ser substituído por outros eventos da igreja. Embora nós saibamos da importância de cada um deles. A escola bíblica tem a sua importância? Tem. É muito importante. É um... É uma programação contemporânea. Ela tem menos de 200 anos, a escola bíblica. Ela não é algo que vem da história bíblica, passa pela história da cristandade e chega em nós. Ela tem 200 anos para cá. Foi um desafio contemporâneo que exigiu uma resposta e a escola bíblica foi instalada. Primeiramente por uma questão social para crianças e depois de uma maneira de discipulado e ensino para a igreja. Ela é importante. É. Mas ela não é essencial. Pequenos grupos multiplicadores é um desafio missionário contemporâneo. Tem menos de 100 anos de idade isso. Ele é importante? É. Mas ele não é essencial. E o culto público? Ele é essencial. Esse culto que nós escolhemos prestar neste horário e neste local, que poderia ser em outro local, em outro horário, ele é essencial para a vivência. Eu não estou desencorajando os irmãos faltarem dos grupos pequenos, dos pequenos, pequenos grupos, e nem desencorajando em voltar da escola bíblica. Continuem. É muito importante ambos. Mas essencial é o culto público. Ao estarmos reunidos. E é devastador para o coração do profeta, do pregador e do pastor da igreja local, quando ele abre no Instagram e vê foto de família que passou o dia inteiro no shopping, e não veio ao culto público. É displicência. Eu Jorge, ou de pessoas que você sabe que faltou no culto para acompanhar o jogo do futebol. Era a final. Era a última partida da rodada do Brasileirão. Eu queria ver meu time ser campeão, levantar a taça. Ou é final da Copa do Mundo ou da Copa das Américas. Teve uma final aqui que eu fiquei preocupado, Brasil e Espanha Copa das Confederações eu, é, nós estávamos na Capela de Madeira ainda na época eu falei para a Isla, eu acho que a igreja vai estar vazia para minha grata surpresa a igreja estava cheia. os irmãos escolheram vem cultuar o Senhor do que cultuar o Brasil ou o anseio do culto público encerrar logo não pelo fato de que vai trabalhar amanhã cedo. Isso nós até entendemos. O cansaço, o pátio, coisa e tal. Mas para querer assistir, fantástico. E O fantástico é estar na presença de Deus, na verdade, como igreja. Você tem que avaliar qual tem sido sua displicência com a sua igreja local. Comunhão de igreja não significa tão somente ajuntamento de pessoas. Ajuntamento de pessoas você tem no cerde. Ajuntamento de pessoas você tem em lojas maçônicas, em Rotary Club. Ajuntamento de pessoas nós vamos ter no carnaval. Nós não, que eu lá não estarei. Espero que você também não esteja. Lá você tem ajuntamento de pessoas. Igreja é ajuntamento de pessoas com um propósito. Eu defino em vários âmbitos: comunhão, proclamação, adoração, evangelização sobre a própria igreja local no mínimo é um ajuntamento com um propósito de glorificar a Deus isto é o culto público que você é chamado para estar presente mas de repente a sua falta não é com o culto público de repente a sua displicência está em ser um dizimista fiel infelizmente pelos danos que as igrejas neopentecostais deram ao conteúdo teológico do dízimo, as pessoas acham que ser dizimista fiel é ter uma distorção dessa doutrina conforme os neopentecostais têm. O erro deles não justifica o nosso erro de se não sermos dizimistas Eu não sei quem é ou não quer dizer, eu sei, muitos que aqui são, quem exerce o ministério, nominalmente é. Se você não coloca o seu nome, eu não sei se você é ou não é, eu não sei. Então, dá uma avaliação para você mesmo disso. E na hora diz a meu oferta, eu não fico olhando quem coloca ou deixa de colocar. Mas eu faço questão de colocar para que vocês vejam, o pastor coloca. De repente, a sua displicência seja com isso por que vocês acham que tanto Miquéias quanto Daniel pastores auxiliares falaram sobre isso nas minhas férias porque é algo que nós temos visto que precisa ser redirecionado a visão da igreja sobre essa questão vocês não dizimam a mim vocês não dizimam a eles vocês dizimam à igreja e ao Deus da igreja mas talvez você seja um dizimista fiel e a sua negligência ou displicência está em exercer o seu dom e talento na vida da igreja local todos vocês têm dons espirituais e talentos naturais dados por Deus para ser aplicado a sua igreja o talento natural pode ser aplicado lá fora e aqui dentro uma vez que lá fora seja aplicado sabiamente Corretamente, o dom espiritual ele é tão exclusivo para ser aplicado na vida do reino, da igreja de Cristo. Você não usa dom espiritual para aplicar lá fora, é para a vida da igreja, para o crescimento da igreja, e para o avanço da igreja. E talvez está aí a sua displicência. E o corpo sofre. Da mesma maneira que o templo do Antigo Testamento sofria com os danos não reparados, o corpo sofre quando você não está atuando na igreja. Paulo fala isso perfeitamente em 1 Coríntios 12. Perfeitamente. Você quer ver uma coisa? Se você perdeu o dedinho do seu pé, o seu corpo inteiro perde o equilíbrio. Um membro pequenininho do corpo que você perder, você vai perder o equilíbrio do corpo inteiro. Por mais insignificante que pareça, não é, pareça ser seu dom, seu chamado. Se você não exerce, a igreja sente. Qual é a sua displicência? Qual é a sua troca de prioridades e interesses? Afinal, a segunda avaliação é a avaliação da influência. A influência da displicência. Versículo 5 a 11. Eu não falei que a falta de prioridade deles teve as devidas consequências? Enfim, a sua displicência traz influências sobre a vida da igreja e sobre a sua vida. Eu acabei de falar sobre uma influência. Uma vez que você não... Está exercendo o seu dom e está lendo a vida da igreja local, a igreja inteira sente. É uma influência sobre a vida da igreja, da sua displicência. Além disto, essa influência da sua displicência é sobre a sua própria vida. Você tem consequências dos seus atos. Nós achamos que nós temos o poder de mudar a lei da causalidade, né? A lei da causalidade significa que todo o efeito tem uma causa. Se eu empurrar, esse copo vai cair, vai derramar a água. E se tivesse um piso frio, poderia, de repente, alguém passar aqui, escorregar e cair. Todas essas causas, todos esses efeitos, foi causado pela mão que empurrou o copo. Olha quantos efeitos que vem consequentemente. O que cai, a água que rola, a pessoa que escorrega e cai. Que bate a cabeça, que pode morrer e a sua família pode sentir a sua falta. Se for uma criança que nem a Manuela e não ter mais a figura do pai na criação. Uma pequena causa, com grandes efeitos. A nossa disciplicência são causas que trazem efeitos chamados influências. Sobre a vida da igreja e sobre a sua vida particular. E você não tem o poder de mudar a lei da causalidade. Ela só pode ser moldada pelo ato sobrenatural de Deus, como convém a Deus. Se não for, vai ocorrer normalmente. Até mesmo porque foi Deus que instituiu a lei da causalidade. E a lei da causalidade ela não acontece só no físico, né, na disciplina física ela ocorre na nossa vida existencial de forma integral, quer seja corpo, quer seja espírito, quer seja alma. Todas as minhas causas vão ter consequência. Ontem eu estava conversando com a Aisla sobre a vida de uma pessoa, de um casal que nós acompanhamos por perto. Não daqui. Nós acompanhamos desde o final do ano passado, o começo deste ano, e Nessa situação o pastor Daniel também ajudou com aconselhamento, fora daqui da cidade. E nós constatamos, numa janta, constatamos com eles, o motivo do que estava ocorrendo. Qual era a influência que estava ocorrendo na vida deles. Por que aquela influência estava na vida deles? Devido a algumas displicências de vida de descompromisso com a igreja, de envolvimento com amizades carnais, extremamente carnais, teve uma hora que a conta chegou. Quase que um casamento foi desmanchado e uma família foi desmanchada. Ok. Conseguiu se recuperar o casamento. conta tá é no dia de ontem, está lá no Instagram... A comemoração do aniversário com um barril de chope e 40 amigos no BBB. Amigos que eram aqueles amigos carnais. Eu falei para a a pessoa acha que tem o poder de mudar a lei da causalidade, achando que não vai ter efeito a causa que ele está realizando. Irmãos, atos têm consequências. E uma vez que você acha com displicência com a igreja, com a vida que deve ter com a igreja, no uso dos dons, na entrega dos dízimos, na união e no ajuntamento do culto público, isso vai ter consequências. Tanto na vida da igreja, como na sua vida pessoal. É inevitável. Eu não estou falando de coisa que o devorador vai destruir a sua vida, né, e que Deus vai pesar a mão, eu não estou falando isso. Isso é algo natural que aconteça nossas vidas. E por fim, a última avaliação a ser feita de como aniquilar a negligência é a consciência. Depois que eu avaliei a minha displicência e vi a influência da minha displicência sobre a minha vida e a vida da igreja local, agora eu tenho que ter a consciência da resposta que eu vou dar. Versículo 12 ao versículo 15, nós vimos a resposta do povo de Judá. A maioria das vezes, quando o profeta pregava ou profetizava, o povo ignorava e lá tinham as suas consequências no pecado. Mas aqui foi diferente. O povo respondeu positivamente à mensagem de Agil. Uma das poucas referências bíblicas que só ocorre no Velho Testamento. Do profeta trazer a palavra de juízo, de arrependimento e o povo se arrepender. Eles se arrependeram. E começaram a reconstruir o templo novamente. Colocaram a mão na massa. Literalmente, na argamassa. Colocaram a mão e foram reconstruir. E a questão é, nesta noite você foi chamado para avaliar a sua displicência. Foi chamado para avaliar a influência que a sua displicência está tendo. E agora você é chamado para avaliar a sua consciência. Isto é, como você vai responder para a mensagem de hoje. Você pode responder de algumas formas. Pode responder que o pastor é um grosso, sem educação, que não respeita a vida alheia, que não tem sensibilidade. Você pode responder dessa forma. Você pode responder com a indiferença, tentar por aqui, sair por aqui, ir embora e viver normalmente a sua vida, sem mudança. Ou você pode simplesmente tentar forçar versículos isolados, fora de contexto, para poder colocar o que você pensa em cima da Bíblia ou dentro do texto bíblico. Ou, você pode aceitar a palavra de exortação do profeta Ageu para a sua vida. Esquecer nesse momento da minha figura, Maurício Montanheiro, e me ver como o um Vox Dei, a voz de Deus, pregando a palavra para a sua vida. Responder com boa consciência, não com má consciência. Avaliar a mensagem com boa consciência. E não com má consciência. Para concluir a mensagem de hoje. É, eu, eu vejo como é que Deus vai assim direcionando as coisas. Os momentos necessários. Esta semana. Eu lembrava que eu tinha que pregar disciplina espiritual. Não lembrava necessariamente qual seria o tema. Muitas coisas durante a semana. Estudando, lendo, vendo. Né? E... Eu lembrava que eu ia continuar com a série de mensagens. Eu já tinha pregado. E quando foi quinta-feira, eu peguei e fui estudar a AGU para trazer a mensagem de hoje. Porém, no mestrado, nas leituras dirigidas no mestrado que eu estou fazendo, eu vou adiantar algumas leituras. E as leituras eram, por exemplo, baseadas no tema desse livro. Por que amamos a igreja? ou palestras, reforços que nós temos assistir, o valor do culto público para a vida cristã. E outras leituras envolvidas com esse tema. Eu, esse livro chegou essa semana em casa. Por que amamos a igreja? Nós vivemos um movimento desigrejado, daqueles que acham que nós não precisamos da igreja, Infelizmente há esse movimento. Nós vivemos agora o um movimento do desleixo da fé, de pessoas que não têm vindo à igreja por causa do coronavírus, ou coisa parecida. E querido e querida, você que nos acompanha no YouTube, você está em sintonia com a gente, mas não está como igreja hoje, porque a igreja é isso daqui, é ajuntamento de pessoas, pessoas reunidas, que nos acompanham. Estão em sintonia com a Líber, com a igreja neste momento. Mas não com a igreja necessariamente. Talvez você acompanhe aí por alguma causa nobre que não pode estar aqui presente esta noite, conforme eu já falei anteriormente. Isto é aceitável. Mas há outros que simplesmente estão, pela comodidade, pela facilidade. ou outros motivos que não deveriam ser motivos para impedir de você estar aqui. Nós vemos esta questão que acompanha anos e anos a igreja e não só aqui, mas outras igrejas. As pessoas virem uma vez por mês à igreja, vim dois, voltar três, e isso é uma desvalorização atitudinal de atitude da igreja. Repito, por motivos que não eram necessários. E aí vem essa reflexão. Por que amamos a igreja? Ou nós amamos a igreja? Nós amamos a igreja? E quanto os desigrejados, nós temos falado categoricamente, há uma igreja em minha vida. Eu amo a igreja, da maneira que ela é, com seus defeitos com seus erros, com os irmãos errando, comigo errando, isso acontece, somos pessoas que sofrem com as consequências do pecado original ainda, isso é normal, mas é desse jeitinho que eu amo a igreja, sendo institucionalizada ou não institucionalizada. eu amo a igreja deste jeito, porque é a igreja do Deus vivo, e há uma igreja em minha vida, e eu amo essa igreja, há uma igreja em sua vida, amem, essa é a igreja, ame a igreja de Jesus Cristo nome de Jesus essa é a terceira e última disciplina espiritual necessária para uma vida de intimidade com Cristo semana que vem nós falamos de uma que não é necessária mas é essencial essencial não, é importante, digamos assim é bom é boa, melhor dizendo para que nós é, possamos exercer que é o jejum domingo que vem nós falaremos sobre e vamos encerrar com uma palavra de oração Senhor como é difícil como é cansativo emocionalmente pregar o que foi pregado hoje porque nós sabemos que machuca muitas vezes Machuca o coração, machuca o ouvinte. Mas assim é a sua palavra. A sua palavra machuca, porém é a sua própria palavra que cura. O Senhor machuca para curar. Então eu espero que, por mais que difícil que pareça, se foi necessário machucar, que tenha sido machucado para haver cura. Para haver cura. O nome de Jesus para vivermos o propósito que o Senhor nos instituiu como igreja, para vivermos o plano da redenção e o drama da salvação que o Senhor resolveu assim fazer através da vida da sua igreja, e sermos participantes disto, não mero coadjuvantes ou pessoas que vê de fora, mas que possamos realmente, se entrelaçar com tamanha beleza, e se entregar com paixão com tamanha beleza, que ao é viver a igreja nesse drama da redenção, em nome de Jesus, nos dê a seriedade do assunto, nos dê, a, nos faça sentir a seriedade do assunto, e nos faça viver a seriedade do assunto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e por toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Desde agora, para todos sempre, em nome de Jesus, toda a igreja diz e amém. E após uma avaliação conforme aquilo que foi pregado nesta noite, e uma oração silenciosa, nós estamos despedidos.